0: 山的另一面不一定是水，黑的另一面不一定是白。世界多元，换一面再看。继续马青观察，今年两会上民进中央提案关注的是县域普通高中的发展。县中的发展为什么要受到关注呢？理由是近年来不少地方。县中的优秀老师、优质的生源都在不断的流失，教育质量不断下降，陷入恶性循环，甚至出现了县中塌陷的现象。这个提案调研了某省刚刚脱贫的国家级贫困县，中考前500名的学生没有在当地高中读书的，全市中考前100名的学生能够留在市一中就读的也只有个位数。这个数据的背后是近十年来不少地方片面追求高考升学率的情况下，出现了高中跨区域招生的现象。省会或者地级市的超级中学逐渐形成了对优质生源的虹吸效应。以前呢是鸡窝里飞出金凤凰，现在呢是鸡窝里留不住金凤凰。所以呢也有这个政协会议的提案就建议说，严禁高中学校跨。规定区域招生，简单的说就是禁止县里的初中生到市里或者同省的其他地区去读更好的高中。怎么看这个事情？好像，呃，这有从这个角度上说有一定的道理，但是也有一些不同的意见。我们先来看一个专栏文章，说不必拯救县域中学的这个观点啊。文章说，拯救县中。这个忧虑流传甚广，但很可能是一个伪命题。甚至某一些超级中学本身，它就是一个现中。教育医疗和其他的市场化商品与服务一样，聚集可以产生规模效应，生产出更好、更便宜的服务。聚集效应不仅吸引学生，也吸引老师。大城市优秀的老师获得的回报会更大。也能够接触到更好的学生，获得更大的成就。那些自身努力、职业技能强的老师，不管是为了子女还还为了自己，还是为了将来的子女发展，总体上他会愿意跳槽到城市。那当地留不住学生，也留不住老师，高额教育投入就不划算，这会进一步加大优势地区和弱势地区的差距，反过来进一步促使学生和老师的流动。而中国的城市化一直在进行，向中心城市聚集也是大势所趋。好的教育资源聚集，形成超级中学，只不过是城市化的一种表现形式。它是户籍人口因为诸多因素难以流动的情况下，家庭先让最需要流动的子女接受教育，流动到好的地方。这个是结果，而不是原因。那看起来超级中学造成了地区教育资源分布的不平等，可实际上。虽然在地区上分布不均，但是对从县中进入超级中学的学生来说。他们能够获得更接近全省最好水平的教育服务，实现了省域的教育公平。一个从县县里来的好学生，他可能会挤掉一个不如他的城市学生，进入这个省最好的高中或者某个超级中学。这其实是不利于原来在城市里头的差一点的学生，但是有利于原来在县里读书的好学生。从公平性的角度说，以能力论资格好像也是合理的。那反过来，如果实行行政限制，就是限制。考生跨区域升到更好的高中，实质上呢，就是把高考户籍的限制放在了县一级来进行，提前到了初中升高中的这个阶段就进行。那么学生就不能在省内进行流动，就不能自我救济选择更好的学校，不能去省城去上更好的学校，也不能去邻县上更好的学校。而评价教育体系变迁的好坏，关键要看这个变化对学生的影响。因为学校它是手段是场所，而学生才是教育的目的。如何让原本在县域中学读书的学生享受更好的教育资源，这个是要考虑和思考的。就如同。为了拯救乡村，就把农民限制在农村，这个是错误的思路。让农民过上更好的生活，去城市进行城镇化，这个才是正确的选择。所以，拯救县中的思路，关注的是学校，而不是学生，这恐怕不是一个好思路。观点交锋，荟萃不同。我的评论不是为了说服你，而是告诉你另一种可能。马清观察。国外的一篇评论呢，说。怎么来看这个事情？怎么来解决这个问题啊？就是为了解决跨区域生源流失的问题，多地教育部门出台不允许生源异地就读的政策，但往往收效甚微。首先，各级政府限定的关于跨区域招生的规定，往往局限在当地；那对于大城市高中跨区域招生行为的约束力不强。其次，很多学校、学生、家长抱着一种“你有张良计，我有过桥梯”的心态，无论如何都要去大城市的高中就读。教育资源聚集到大城市难以下沉，这个。是背后的根本问题，教育资源下沉需要政策倾斜，提高县级普通中学教师的待遇水平和评级优势，提升县域普通高中教育办学条件，采取网络授课、对口支教等等措施，这都是题中之意。利用好政策引力和资源反哺，才能改变区域教育公共政策失衡的现状。